0: Ministerios de Manuel Internacional San Miguel te da la bienvenida. A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor, Edu Neemías Hoya. Ministerios de Manuel San Miguel, bienvenido a casa, tu oasis de restauración.
1: Qué bueno, que Dios me los bendiga a todos, mis amados. Pueden sentarse. Qué bendición la que Dios nos regala de poder estar en su casa para que juntos adoremos a nuestro Dios Todopoderoso sean bienvenidos todos a la casa del Señor eh, los que están a través de las redes sociales gracias por estar con nosotros si puede compartir la transmisión lo invitamos a que comparta la transmisión para que podamos llevar la bendición a muchas personas más hoy tenemos el gran privilegio nos sentimos honrados de tener a nuestra pastora Miriam con nosotros. Eh, nos llegó de sorpresa, bienvenida pastora. La pastora Saraí, Milito. Qué bueno, me alegra que estén con nosotros. Nos sentimos honrados como Ministerio San Manuel San Miguel y todos ustedes, bienvenidos. Eh, hoy es último día de culto de este mes, una vida plena. Eh, mis amados, yo creo que todos necesitamos vivir una vida plena, una vida que le agrada a Dios y cuando nosotros hacemos eso, Dios nos va a sorprender maravillosamente. Quiero hablar un tema muy importante, Quizás usted se ha preguntado alguna vez qué significa amar, porque yo no puedo vivir una vida plena para con Dios si no lo amo, yo no puedo vivir una vida plena con el semejante si no lo amo. Entonces, para ir terminando este tema que durante todo el mes hemos estado hablando de esto, ¿qué significa amar? Váyase conmigo a Juan capítulo 2, versículo 15 al 19. Juan 2, 15 al 19. ¿Qué dice la, eh, eh, el, lengua, eh, perdón, el diccionario de la lengua española con respecto a amar? Así rápidamente le digo, amar es pensar en tres. Tú, yo, nosotros, amar no es un, el simple hecho de caricias y besos, amar es sentir en plenitud tu corazón, sentirlo lleno. Pero yo no quiero hablarles de eso, quiero hablarles del amor en Cristo, el amor que tenemos hacia Dios y para nuestros hermanos, para nuestros semejantes. Quiero ir haciendo una combinación así, eh, lo que significa amar a Dios, lo que significa amar a mi hermano, lo que significa amar a, a, a mi hermano, eh, el pastor con... La relación con los miembros, los miembros con el pastor. De eso así vamos a ver rápidamente. Lo que hoy vamos a ver, mis amados, esta lectura de la palabra. Eh, es cuando uno de los discípulos amados de Jesús. Estamos hablando de Pedro, era el círculo íntimo de Jesús. O sea, no era. Le explico. Habían 12 discípulos. Eran los doce compañeros de Jesús, con los que andaba Jesús, comía, eh, dormía y todo, pero dentro de los doce Jesús tenía tres, de esos tres estaba Pedro y Pedro le había dicho al Señor, le había dicho a Jesús, mira Jesús te pueden dejar todos, todos te pueden negar le decía Pedro, usted sabe eso verdad, pero yo jamás te voy a negar le decía, jamás, o sea le decía que había una lealtad de él hacia Jesús como nunca antes. ¿Y qué le dijo Jesús? Mira, Pedrito le dijo, antes que el gallo cante, le dijo, tú ya me has negado tres veces. Usted sabe esa historia, ¿verdad? Y fue así, hermanos, fue así, antes que el gallo cantase... Pedro ha negado a Jesús el que le decía todos te pueden dejar pero yo no le decía todos te pueden negar pero yo no Jesús lo amaba Pedro a Jesús pero le dijo Jesús Pedro me vas a negar esto que vamos a leer después que Jesús resucita y lo ve y le dice le dije a Juan capítulo 21 versículo 15 al 19 cuando terminaron de desayunar le voy a leer en traducción lenguaje actual Quizás usted va a leer en traducción Reina Valera. Yo lo voy a leer en traducción Lenguaje Actual. Juan 21, 15 al 19. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Entonces cuida de mis seguidores, pues son como cordero. Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, entonces cuida de mis seguidores, pues son como ovejas. Por tercera vez le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso muy triste de que tres veces le había preguntado si lo quería. Entonces le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Cuando eras joven te vestías e ibas a donde querías pero te aseguro que cuando seas viejo extenderás los brazos y otra persona te vestirá y te llevará donde no quieras ir Jesús se refería a cómo iba a morir Pedro y cómo de esa manera iba a honrar a Dios después le dijo a Pedro sígueme muy bien miren qué importante esto le hace tres interrogantes si nosotros volvemos atrás de la historia cuando Pedro le decía a Jesús que no lo iba a negar que no lo iba a negar pero vemos que lo ha negado tres veces. Alguien le preguntó, le dice, pero tú eres uno de los seguidores. Y le dijo, no. Alguien más le dijo, pero tú hablas igual que ellos, tú eres uno de ellos. No. Alguien más le dijo, pero Pedro si yo te vi con él. ¿Y qué dijo Pedro? No. Lo negó tres veces. Muy bien. ¿Qué pasa cuando lo niega tres veces? Jesús... Lo mira y como que le recalca lo que Jesús le había dicho, ¿verdad? ¿Y qué hizo Pedro? Lloró, ¿no es cierto? Se arrepintió. Pedro se arrepintió de haber negado al maestro. Miren qué importante es esto. Cuando Dios me daba esta palabra, hermanos, cuando Dios me daba esta palabra, ¿qué está haciendo Jesús entonces cuando le está preguntando a Pedro tres veces si lo quiere? Alguien dice, lo está reconciliando. Pedro ya se arrepintió. Y de seguro que Jesús ya lo perdonó. Pero, ¿qué está haciendo? Yo decía, bueno, ¿cómo se sintiera usted cuando usted ha traicionado a una persona? Cuando usted ha negado a una persona y usted va a platicar con esa persona. Y. La persona con la que usted va a platicar, un ejemplo, hermana Jenny, yo sé que hermana Jenny no se me enoja, por eso la tomo a ella. Un ejemplo, yo he hablado cosas de hermana Jenny, he traicionado su amistad, he negado a alguien, me ha preguntado, ¿verdad que una hermana Jenny va a regresar? No, no la conozco a esa señora, no, no, no sé quién es, la niego y de ahí yo voy a platicar con ella, pero yo sé, espero me puede explicar. Yo sé que ella sabe que yo la negué. ¿Cómo cree usted que me voy a sentir yo? ¿Ah? ¿Verdad que mal? Aunque yo me haya arrepentido hermanos. Aunque yo haya llorado. Pedro lloró amargamente. Pedro se arrepintió. Se arrepintió, ¿no es cierto? Pero Jesús ya lo perdonó. ¿Sabe qué está haciendo Jesús? Restituyéndolo. Ayudándolo. Animándolo. Fortaleciéndolo. En otras palabras le está diciendo, mira Pedro, yo sé que cometiste un error, pero te voy a demostrar que yo te amo. Y Pedro le comienza a demostrar a Jesús que también lo ama. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque cuando nosotros cometemos un error... Cuando nosotros le fallamos a alguien, no solo es decir, no era ah, perdóname. Las cosas de Dios no se arreglan así, con un simple perdón. Usted sabe, saqueo. Era recaudador de impuestos. Está sobre un árbol porque Jesús va pasando por ahí. Le dicen se sube porque quiere ver al maestro, le dice al maestro bájate, desciende de ahí porque quiero que vayas a la casa, llega a la casa, recibe a Cristo y le dice he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo yo he defraudado a alguien se lo devuelvo cuadruplicado, vaya. ¿Qué está haciendo? Él se arrepiente, Jesús lo perdona, pero ¿qué está haciendo? Arreglando cuentas, hoy quiero hablar de ese amor, que tiene Jesús con Pedro y que tiene con todos nosotros no es que miren me arrepiento Jesús me arrepiento no tenía que encontrarse Pedro con Jesús tenía que Jesús darle la confianza nuevamente a Pedrito es que Jesús es amor hermanos Dios es amor miren si yo hubiese sido Jesús ¿qué cree usted que hubiera hecho con Pedro ¿Ah? o si usted hubiese sido Jesús y Pedro lo negó ese amigo íntimo ese que se le recostaba en los pechos ¿qué hubiese hecho si yo hubiese sido Jesús yo le digo Pedrito vos no te me acerques Pedrito acordate papá vos me negaste tres veces me traicionaste negaste pero el maestro es amor y para mí es lo que Dios me da hoy esta madrugada pero qué está haciendo Pedro en esta plática con el maestro restituyéndolo dándole confianza nuevamente sanándolo ¿por qué? porque ¿qué es amor? amar significa restaurar diga conmigo restaurar nosotros pensamos que restaurar solo tiene que ver con lo espiritual les dije que Pedro se lloró ¿no es cierto? se arrepintió ¿cuándo se arrepintió? cuando el maestro se lo quedó viendo ahí como que cayó en el 20 Pedro y va y llora y se arrepiente se restaura su vida espiritual pero hay una restauración que a Pedrito no le ha pasado y es una restauración emocional hermanos eso es bien terrible nosotros como hermanos, como hijos de Dios, estamos llamados a ayudar al hermano a restaurarlo espiritualmente, pero también necesitamos ayudarlo a restaurarlo moralmente. Hermanos, cuando alguien le ha fallado a Dios, se restaura, se pone a cuentas con Dios y pasa. Pero Pedrito tenía pena con Jesús. Entonces había que restaurarlo moralmente. Es una labor de la iglesia. Es una labor de nosotros los pastores. Ayudar al hermano a restaurarlo espiritualmente. Pero también ayudarlo a restaurarlo moralmente. Cuando la persona ya sea porque le falló a Dios o por las circunstancias de la vida, no es cierto que las circunstancias de la vida, aunque no haya pecado en nosotros, pero no es cierto que nosotros a veces andamos mal emocionalmente. Hermanos, les pongo un ejemplo. Esta pandemia, ¿no es cierto que el encierro nos, nos puso mal a todos? ¿Ah? Sí, seamos honestos, nos puso mal a todos. Emocionalmente estábamos mal. ¿Qué hicimos nosotros como pastores? Gloria a Dios porque Dios nos dio, nos dio fortaleza a nosotros. Gloria a Dios por nuestra familia que nos aguantaron. Porque o sea, gracias a Dios, pastores. Miren, yo creo que todos los pastores teníamos momentos de. de, de ¿Qué le digo? De, de. Así como de cólera. Y no estábamos encerrados también pues. Pero había que estar dando una palabra. Había que estar restaurando espiritualmente a la gente, moralmente. Entonces. Amar significa restaurar. Diga conmigo restaurar. Cuando yo amo a alguien. Yo lo restauro. Del problema que tenga. Yo lo ayudo a salir de ahí. ¿Quién tenía el problema? ¿Jesús o Pedro? Pedro. Entonces ¿qué hace el maestro? Le ayuda. Y nosotros somos discípulos de Jesús. Nosotros como hijos de Dios. ¿Qué necesitamos hacer? Miren hermanos. Cuando alguien comete un error o cuando alguien está atravesando un problema tengamos mucho cuidado porque nosotros la labor que Dios nos manda hacer es ayudar, restaurar, animar, bendecir, ayudar al necesitado. Entonces amar en primer lugar significa restaurar, comienza a restaurarle la vida Jesús a Pedro, a restaurarle el lugar donde estaba. ¿Por qué? Es que Pedro, él sabía, Jesús les había dicho, miren el templo va a ser destruido, pero entre días se va a levantar. Ellos, ellos tenían confianza que Jesús iba, iba a resucitar. Lo que pasa es que Pedro pues quizás le falló la fe. Alguien dice, le faltó oración. Entonces, él sabía que al maestro lo iban a crucificar entonces dijo bueno yo no me quiero que, yo no quiero que me crucifiquen, porque tenía miedo entonces lo negó entonces Pedro dijo bueno él se arrepintió Dios lo perdonó pero había que restaurarlo había que darle la autoridad que había perdido mis amados ¿Le reclama Jesús al maestro? No, ¿verdad? Primer principio que nosotros podemos aprender. No va a encararlo. No va a reclamarlo. Y dice: Vamos a ver, Pedro. ¿Cómo es que vos decías que no me ibas a negar, Pedro? ¿Pero por qué me negas? No. Lo hace con amor. Y lo levanta. Lo restaura. Lo anima. Pidámosle a Dios, mis amados. Que Dios nos ayude a nosotros como hijos de Dios a ayudar a restaurar, a animar, a bendecir al hermano. Aquel que está atravesando momentos difíciles, momentos duros. Esa persona que ha tenido que despedir un ser querido, nosotros necesitamos ayudarlo, levantarlo, apoyarlo. Hoy, este día, estaba viendo la transmisión mientras estaba en la oficina de la esposa de un pastor de esta ciudad de San Miguel que por cierto nuestra hermana Jenny nos pidió oración el domingo y decía el muchacho que estaba transmitiendo si usted está en esta transmisión ponga un mensaje de ánimo quizás la familia hoy no lo está viendo pero va a haber tiempo que van a leer yo conozco al pastor hemos frecuentado en reuniones aquí en la ciudad Puse una palabra, en determinado momento el pastor va a leer esas palabras, que no le puse solo yo, le pusieron miles. Qué terrible ver a la congregación llorar, pero me gustó la actitud de esa persona que dice, pongan un mensaje, ah, dije yo, para animar, para bendecir y restaurar. Es que el que ama restaura, hermanos, usted como padre, un hijo le falló a Dios, su hijo le falló a Dios, le pidió perdón, sabe quiénes no lo perdonamos muchas veces, somos nosotros los padres y lo encaramos el error, le encaramos el problema y acordate, acordate lo que hiciste, acordate esto, acordate lo otro, nosotros no hemos aprendido a perdonar, a restaurar. Muchas veces en las iglesias no hemos aprendido eso. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Porque Jesús le dice: Pedro, me amas. Le dice: Va a platicar con Pedro. Miren, lo lleva no para encararlo, no para regañarlo. No, no. va para restaurarlo. Qué bonita actitud la del maestro. Qué bonita actitud, hermanos. Que nosotros lleguemos llegamos a ese nivel. Amar es servir. ¿Sabe por qué los esposos se sirven entre ellos? Porque se aman. ¿Sabe por qué uno le sirve a los hijos? Porque los ama. El pastor que ama a la congregación le sirve. Le sirve porque amar es servir. Volvemos a Jesús. Dijo aprendan de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Solo alguien que sea manso y humilde de corazón hace lo que Jesús vino a hacer en la tierra. ¿A qué vino? A servir o a ser servido. Vino a servir. Entonces le dice a, a, a Pedro: Ah, bueno, ¿me amas? Pedro le contesta dos veces: si sí, te amo. La tercera vez le dice: Señor, Tú sabes que yo te amo, tú lo sabes todo y tú sabes que yo te amo. Ya no me estés reclamando tanto. Ya, 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 ya no me preguntes más, maestro. Pero sabe qué? Como Jesús sabe que Pedro lo ama, entonces lo pone a servir. Yo no puedo, oiga bien esta palabra, yo no puedo decir que amo a Jesús si yo no sirvo en su obra. Yo no puedo, hermanos. Yo no puedo decir, si, no, es que yo amo al maestro, yo amo esa obra, yo amo a Jesús. Pero qué estoy haciendo en la iglesia? ¿Qué estoy sirviendo? ¿De qué estoy sirviendo? ¿En qué ministerio estoy ahora mismo? Miren, le preguntó tres veces. Le dice, Pedro, ¿me amas? Él le dijo, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero, le dijo. Que él le dijo, apacienta mis corderos. ¿A qué se refiere aquí? Le dice, apacienta a los nuevos convertidos, a los que recién llegan a la iglesia, apaciéntalos. Ah, lo está restituyendo. Le está levantando, le está diciendo Habías perdido esa, esa autoridad Yo te la estoy dando ahora nuevamente Le pregunta por segunda vez y le dice Pedro pero de verdad me amas Y le dice sí, señor te amo ¿Quién le dice? Apacienta mis ovejas Primero le dice apacienta mis corderos Después le dice apacienta mis ovejas Ah hermanos a qué se refiere no solo a los recién llegados a los recién convertidos aquí ya lo pone en otro nivel de autoridad y le dice apacienta mis ovejas a los que ya tienen días de estar ahí a esos apaciéntalos a esos bendícelos otro nivel otro nivel le está restaurando y ahí le dice la tercera vez, ¿qué le dice? Pastorea mis ovejas. ¿Quién es la oveja? Es el rebaño de Dios, lo que Él más ama. ¿Por qué vino Jesús a morir en la tierra? Por usted y por mí. O sea, lo que más ama a Dios es la iglesia, sus ovejas, somos nosotros, pues. Y le dice a Pedro: Ah, entonces ahora le dice: Pastorea mis ovejas. No solo apacienta, pastorealas. Está con ellas, bendice restaura las, amalas. Ahí Pedro, hermanos. Yo me imagino, oiga bien esto. Yo me imagino que Pedro se quitó una carga de encima, un peso de encima. Algo que a él lo estaba atormentando, atribulando porque muchas veces estamos en la iglesia y tenemos un peso, un sentimiento de culpa no sé si le ha pasado a usted alguna vez hemos cometido un error, hicimos malas cosas cometimos un error y no hemos, le hemos pedido perdón a Dios pero no hemos ido a arreglar la situación con el hermano que cometimos el error, no es cierto que se siente algo feo hermanos o solo a mí me ha pasado, es que se siente algo feo y uno dice, es que no tengo paz en mi corazón, es que no siento paz en mi corazón, es que yo necesito arreglar esta situación, es que yo necesito ir con el vecino, miren. Yo estaba pequeño cuando cometí un error, ya se los he contado varias veces, allá en el cantón. Yo me estaba comiendo un elote, sancochado, ¿por qué le digo sancochado?, porque el elote, del elote sancochado, está mojado, es pesado y va pasando una señora se llamaba Virginia Rivera y no sé, hermanos, no sé qué me dio, pero así estaba bien pequeño, quizás unos seis años y me dio cólera cuando la vi, no sé, no sé, pero el elote ya no tenía granos. Y se lo dejó ir a la señora y le pegó en la espalda. No creo que le haya pegado tan fuerte. Pero la señora hizo un escándalo como usted no tiene ni idea, hermanos. Y comenzó a gritar y a llorar por la calle del cantón hasta que llegó a la casa, hermanos. Y esos gritos llegaron a los oídos de mi papá. Ay, Dios mío, a mí me castigaron dos veces. Miren, a nosotros nos castigaban con, con cincho y después nos metían a un cuarto hincados. Pero a mí me dolieron los hinchazos, me dolió, que, pero ¿sabe qué era lo más terrible para mí? Verle la cara a esa señora después. Y yo tenía una gran pena, hermanos, pero una pena como usted no tiene ni idea. Y yo cuando ella ella pasaba por ahí y yo estaba miren yo corrí hermanos y yo me iba para la casa yo me escondía pasaron varios meses donde yo me anduve escondiendo ¿por qué? porque yo sentía algo en mi corazón porque no había la situación la, la arreglamos con mi papá en la casa me castigaron pero con ella no había ido a decirle miren a Virginia perdóname fíjense que yo no lo quise hacer mire yo no era usted que le tiraba una excusa Pedro, Pedro se quitó una carga de encima y está preparado para servir. Alguien que ama al maestro está preparado para servir, hermanos. Yo no puedo decir que amo al maestro si yo no le estoy sirviendo. Le da tres indicaciones al maestro. El Señor le estaba diciendo, Pedro, si de verdad me amas, cuida de mi remaño si de verdad me amas, ponte a servir, yo no puedo decir que amo al Señor y no sirvo en su obra, mis amados no puedo, Enseñémosle a nuestros hijos a servir, a trabajar en la obra del Señor, no importa la edad que tengan, no importa si habrá algo que yo le agradezco a mi mamá, es que nos enseñó a trabajar en la iglesia hermanos, nos enseñó a hacer cualquier cosa en la iglesia, a trabajar cuando se construían las iglesias cuando se construían los templos nosotros trabajábamos jalábamos agua, jalábamos arena hacíamos esto, hacíamos lo otro, trabajar en la obra porque yo no puedo decir que amo a alguien si no le sirvo yo no le puedo decir a Luisito, Luisito mira te aprecio Luisito te amo y cuando él necesita un favor mío yo no estoy dispuesto a hacérselo, aunque lo pueda hacer no estoy dispuesto a hacérselo no, lo amo lo mismo es con el maestro lo mismo es con Dios lo mismo es con Dios hermanos, si nosotros amamos a Dios vamos a servir. Le dije, nos vamos a levantar, vamos a restaurarnos, vamos a servir. ¿Qué más pasa? Amar significa sacrificio. Si yo le digo a alguien, mira yo te amo. Le estoy diciendo, yo me sacrifico por vos. Miremoslo desde el punto de vista terrenal primero. No es cierto que uno se sacrifica por los hijos. ¿Por qué? Porque los ama. Y no es cierto que muchas veces los hijos se sacrifican por uno. ¿Por qué? Porque nos aman. Lo mismo tiene que ser en la iglesia. ¿qué tan dispuesto estoy yo a sacrificar por mi hermano? por ese que yo le he dicho te amo te aprecio te respeto ¿estoy dispuesto a sacrificar algo? ¿estoy dispuesto? si no estoy dispuesto significa que no lo amo mis amados cuando uno ama a alguien no es cierto que se nota, ¿Ah? se nota, se nota porque si yo amo a alguien lo que le voy a regalar no es lo que a mí no me gusta o lo que a mí me sobra, verdad que no? no, lo voy a regalar, imagínense que yo diga bueno yo amo a mi esposa voy a pasar por el mercado, la ruta mía es ahí por el mercado, voy a ver si miro alguna rosa de esas que ya botaron ahí, le voy a recoger y se la voy a llevar, no me costó nada, solo la recogí de la basura y se la llevé, ¿usted cree que la amo? ¿Verdad que no? Habemos creyentes así hermanos, que decimos que amamos a alguien y no nos sacrificamos nada por ese alguien, decimos que amamos a Dios y tampoco sacrificamos nada por Dios, perdonen que ya se lo dije, pero es cierto, ¿Por qué no sacrificamos nada por Dios? Porque no nos importa la hora del culto Yo bendigo a nuestra pastora Que está hoy con nosotros que me dice Pastora, le dije Nos sorprende con su visita Me dice Andamos en San Miguel, pastor Y decidimos estar con ustedes Porque no llegamos a tiempo a Santa Rosa ah, ¿Qué significa eso? Que yo me sacrifico por amor a Dios Qué sacrificio estoy haciendo yo ahora mismo por Dios cuánto me estoy sacrificando por Dios Qué estoy dispuesto a sacrificar por Dios yo por su obra por amor a su obra Qué estoy dispuesto a sacrificar Qué estoy dispuesto a hacer por Dios cuando eso pasa hermanos nosotros estamos llegando a vivir una vida plena cuando yo ame a Dios por sobre todas las cosas cuando yo le sirva a Dios y yo me sacrifique por su obra. A veces nosotros decimos, mira pastores, que yo me sacrifico por venir al culto. A veces nos sacrificamos, a veces no hermanos. A veces tie tenemos tiempo suficiente, ¿no es cierto? Pero yo sé que ustedes se sacrificaron por llegar hoy, esta tarde a este lugar. Hay personas que están en la transmisión ahora mismo que bien trabajados, más que todos los que están en Estados Unidos han trabajado todo el día desvelados pero ya están escuchando la palabra y, y están diciendo apúrese pastor que tenemos sueño, ahorita termino para que ustedes descansen porque se han sacrificado por estar acá la gente que tiene un ministerio, los del ministerio de alabanza, los servidores la gente que sirve en esta iglesia si nos hemos sacrificado hasta ahora, hasta ahora Dios quiere que nos sacrifiquemos mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora quizás hasta ahora es poco lo que nos hemos sacrificado, quizás lo podemos, no es cierto que podemos dar más, por nuestra familia podemos dar más, por nuestros amigos podemos dar más, por nuestros vecinos podemos dar más, ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar, preguntémonos hoy, esta noche hermanos, ¿qué estamos dispuestos a, a sacrificar nosotros por Dios, tiempo, finanzas. ¿Qué? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por Dios? ¿Usted cree que la vida de Pedro fue diferente a partir de ese día? Fue diferente, hermanos. Pedro comenzó a servir como nunca antes, a trabajar en el ministerio como nunca antes. ¿Por qué? Porque Jesús lo levantó, lo restauró, lo animó, lo bendijo, no lo acusó, sino que fue sincero con él. Le dijo Pedro, trabaja, sírveme y después cuando ve que Pedro lo ama, ¿qué le dijo? Sígueme, sígueme Pedro, no te quedes, no te quedes ahí, sígueme, mis amados. ¿Será que nos puede decir ahora el maestro a nosotros sígueme? Nos puede decir por qué, ¿cuándo le dijo que lo siguiera? Cuando lo levantó, lo amó, lo restauró y Pedro estaba dispuesto a trabajar en la obra del Señor. Miren, ese miedo que Pedro tenía ya lo perdió hermanos. ¿Usted sabe cómo murió Pedro? La misma muerte que Jesús en una cruz, no más que Pedro dijo, no Quiero, no soy digno de morir como murió mi maestro. Quiero morir cabeza abajo. ¿Sabe por qué? Porque Pedro hubo alguien que lo animó, que lo levantó y que lo restauró y que lo posicionó en el lugar que él tenía. Mis amados, ese mismo Pedro, perdón, ese mismo Jesús que restauró a Pedro es el que está aquí con nosotros ahora y es el que te va a levantar, es el que te va a restaurar, es el que te va a animar y es el que te va a posicionar y te dice ahora no te desanimes, no te desanimes, sírveme, sígueme, te doy autoridad te pongo sobre muchos. ¿Cuántos creen que ese mismo Dios está aquí? Así como está, cierra tus ojos. Mis amados. No es lo que la gente dice. Es lo que Dios dice. Me imagino que Pedro recibió muchas críticas. Muchas burlas quizás nadie daba nada por Pedro pero Jesús no le importó que lo había negado Jesús lo había perdonado y lo restauró lo levantó y lo posicionó ahora Dios te levanta Dios te restaura y Dios te posiciona oh Padre de la Gloria creo Dios que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores
0: si este mensaje ha sido de bendición para ti y sientes la necesidad de entregarle tu vida a Jesucristo repite la siguiente oración Señor Jesucristo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el Libro de la Vida. Gracias por mi salvación. Amén. Si has recibido a Jesucristo hoy, te invitamos a que te congregues con nosotros. Estamos ubicados sobre Calle Elizabeth, Polígono B, número 5, Colonia Jardines del Volcán, San Miguel. Síguenos en nuestras redes sociales como Ministerios Emanuel San Miguel. Te esperamos